0: Welkom bij Die Voorlezer, de Duitse boekenpodcast van het duitsland Instituut Amsterdam. Ik ben Trixie. En ik ben Thomas. En elke aflevering bespreken wij een Duitse klassieker. En deze keer is Thomas aan de beurt met...
1: In Westen Niets neues van Erich Maria Remaak. Ja, en dat is een uh, een boek. En een boek wat op dit moment ook weer erg in... uh, in trek is. En dat komt waarschijnlijk door de recente verfilming. En um, die film heb ik nog niet gezien, dus ik ben heel benieuwd. Uh, maar het boek heb ik onlangs wel nog een keer weer gelezen. Want ik heb het als uh, ja, student uh, eerstejaars, heb ik het volgens mij een keer uh, doorgelezen. Het was me allemaal weer een beetje ontschoten, behalve dat ik wel wist van... oké, okay, het gaat over die Eerste Wereldoorlog en het is een heftig boek. En ja. um, toen ben ik een tijdje terug... Op een of andere manier dacht ik, ja, ik, ga het weer, ik, ik pak het er weer een keer bij om te lezen. Oké, okay, waar gaat het ook alweer over? En uh, ja, uh, het, het kwam binnen het boek. Het was, uh, het was een pittige ervaring om het, uh, om het te lezen. Daar zal okay. ik zo wat meer over vertellen. Heb jij het wel eens, uh, heb jij het wel eens gelezen?
0: Nee, nee ik uh, heb het nooit gelezen. En eigenlijk uh, wel om de redenen die je ook noemt. Hè. Het is, uh, wat ik ervan weet is dat het over de Eerste Wereldoorlog gaat. En dat het een... Uh, Ja, een pittig boek is inderdaad en het het onderwerp heeft me blijkbaar nooit genoeg genoeg aangetrokken om om er echt mee aan de slag te gaan. Het heeft ook nooit op mijn lijst gestaan. Ik heb ook ook best heel wat jaren Duits gestudeerd, maar uh, op de een of andere manier uh, heb ik er uh, omheen weten te manoeuvreren. Dus nee, ik weet eigenlijk heel weinig ook van uh, Remark en... ik ben heel benieuwd. Wat je ja. Erop... Ja. Nou, weet
1: je wel hoe dat misschien komt? Dat je er niet zoveel van weet als literatuurwetenschapper. Dat komt misschien ook omdat het een beetje een ondergeschoven kindje is. De, dit boek en de manier waarop het geschreven is. Er is wel veel kritiek op geweest vanuit de literatuurwetenschap. Ook omdat het... Ja, het, is niet zo, het heeft niet die mooie stijl als je het vergelijkt met een man. Of uh, noem het, de, de, de bekende Duitse schrijvers. Um, het, het mist een beetje aan die... die, die, die Esthetiek van mooie stilistische zinnen en uh, goed neergezette metaforen. Het is heel erg, uh, ja, eigenlijk een beetje versimpeld geschreven. Heel veel omgangstaal zit erin of spreektaal. En uh, dat is ook wel volgens mij weer de kracht van het boekje. Ja, is dat
0: denk je wel een bewuste keuze geweest van Remark, om om die stijl zo eigenlijk sober en omgangstaalachtig te houden en niet vol die die vertelkunst zeg maar in te gaan?
1: Nee, 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 want uh, wat je zegt, het is precies... Het, pa- het sluit ook helemaal aan bij het onderwerp. Dan zal ik even wat over vertellen. Ja. Het, is een, um, het is dus een oorlogsverhaal. Of een oorlogsromannetje. Eigenlijk een naoorlogsroman. En um, het is verschenen in 1929. Dus uh, ja, laten zeggen 15 jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog. En um, het wordt ook wel aangeduid als nieuwe zachtelijkheid. Nieuwe zakelijkheid. Ja. Misschien ken je dat uit kunst. Uh, Otto ja. Dix... dat is een bekende kunstenaar die ook heel erg met die mooie zachtigheid speelt daar daar wordt dit boekje ook uh, toe bedeeld wat dit boekje dus kenmerkt is wat ik al zei die die, die hele uh, toegankelijke manier van schrijven, geen moeilijke zinnen heel heel, uh, open en uh, benaderbaar en dat heeft ook met die thematiek te maken met dat het over een gewone, of het gaat over gewone frontsoldaten het gaat niet over een luitenant of over een, een commandant die vertelt over zijn heroisch verhaal wat er allemaal gebeurde aan het front nee, het gaat over simpele uh, frontsoldaten die eigenlijk vanuit, een, vanuit hun ver, ja, ervaring, hun verhaal vertellen wat er gebeurt en dat, die manier van vertellen um, dat ervaar je als lezer uh, alsof je erbij bent en dat, dat doet dat, is, dat vind ik dan wel weer knap gedaan uh, Remark doet het op een hele, nou, hele leuke manier of interessante manier hij, hij, hij begint bijvoorbeeld zijn boek zo het eerste hoofdstuk begint zo um, even kort bij we liegt neun kilometer hinter de front hij begint eigenlijk, we liggen, we liggen negen kilometer achter het front.
0: Ja, daar dus ja, lig je dan meteen als ja. lezer? Je ligt meteen uh, ter plaatse. Ja, ja, je
1: bent er gelijk bij. Ja. En um, hij, hij neemt dus die... Dat, dat wordt dan een historische tegenwoordigheid. Dus je bent wij een historisch iets wat in het verleden is gebeurd, je bent er gelijk bij. Dus je ligt er tussen die soldaten, lig je daar aan het front of acht, achter het front in dit geval. Nou... Um, het is ook dit boekje... Um, Misschien eerst even over Remarque, voordat ik verder ga over het boekje. Want dan weten we ook een beetje wat, wat Remarque voor achtergrond heeft. Want je, je gaf ook aan, daar weet je niet zoveel over.
0: Nee.
1: Uh, eigenlijk is zijn achtergrond, um, hij heeft zelf wel als soldaat gevochten in de Eerste Wereldoorlog. Um, hij uh, komt uit Osnabrück hm. En um, hij is daar opgegroeid en hij werd eigenlijk, zeg maar, um, ja, ging die met zijn... Kameraden, zijn schoolkameraden ging die naar het front. Want er was hè, kort voor de Eerste Wereldoorlog of voor de Eerste Wereldoorlog, was er heel erg dat enthousiasme om te gaan vechten. Ja. En dat, eh, nou, dat was ook wel bij hem en zijn schoolvrienden het geval. Dus ze hebben zich aangemeld voor het leger. En in wat was het 1916 kon hij zo het leger in. En eh, want had hij de juiste leeftijd, kon hij het leger in en heeft hij daarna een tijdje in Osnabrück en Celle, Cellen, naar het front. En dat front was in Diksmuiden. Bij, uh, in België en daar heeft hij um, een tijdje gevochten, maar na een half jaartje werd hij al um, verwond, hij was door een granaatsplinter geraakt en ja, werd hij eigenlijk uh, verplaatst naar een militair hospitaal in, in Duisburg, dus in Duisburg en daar verbleef hij eigenlijk de rest van de oorlog, dus hij heeft maar heel kort aan het ja. front gezeten uh, wel ervaring opgedaan natuurlijk en de rest van de tijd heeft hij dus in een militair hospitaal gewerkt als schrijf, ja, voor schrijfopdrachten. Maar ook als leraar uh, voor de dochter van de hoofdarts. Want dat is, was ook hetgeen wat hij wilde doen na zijn uh, middelbare school. Was uh, docent worden. Cool. Dus dat is ik een klein gelijkenis met hem, Maar hij houdt het ook op. Nou, hij ja. wilde dus docent worden. En um, ja, die oorlog kwam, uh, ja, die kwam eraan. Die gooide eigenlijk roet in het eten. Dus die, ja. dat kon hij niet meer doen. En toen ging hij dus ook het dienst in. tot zover eigenlijk even het deel Remark en zijn oorlogservaringen. Dus eigenlijk wat we in het boekje lezen zijn oorlogsverhalen die niet zozeer gebaseerd zijn op wat hij zelf heeft meegemaakt. Dus het is geen ervaringsbericht of het is ook geen dagboek. Nee, het zijn door de vorm waarin hij het giet, is het gewoon alsof je erbij bent, maar het is ook wel weer fragmentarisch. Want er zit wel een bepaalde chronologie in. Alleen het springt de hele tijd van moment naar moment. Dus je bent dan... Um, dan ben je weer achter het front. Dan ben je weer aan het front. Dan ben je weer in een bunker of ergens anders. Dus het, ja. het wisselt ook wel de hele tijd.
0: En dat was natuurlijk ook soms onoverzichtelijk. Uh, in, 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 in die situatie. Dus ik kan me wel voorstellen dat hij daar... in, die, in dat springerige ook een beetje probeert weer te geven. Ja, je wordt als soldaat zomaar ook heen en weer geslingerd. Ik heb nergens iets over te zeggen... En het is dus niet zozeer zijn eigen ervaring, maar ja, ik weet niet, ik kan me ook wel voorstellen dat hij daar in het hospitaal allerlei verhalen heeft gehoord van allerlei andere mensen die gewond zijn geraakt aan het front in zo'n loopgraven en uh, dat dat het een soort van bundeling is van, van ervaringen wat dat betreft.
1: Ja, precies. Dus het is eigenlijk zeg maar, alles wat hij heeft gehoord, wat hij heeft verzameld, heeft hij dan op deze manier uh, opgeschreven. En nog wel, het interessante aan, aan, aan um, hoe hij dat heeft opgeschreven. Erich Maria Remark was wel een, een was niet echt een bekende schrijver voor die tijd. Hij, hij had al wel geschreven, dus het was niet zijn eerste boek. Het was, hij had al gedichten gepubliceerd en nog wat andere werken geschreven, maar die waren allemaal een beetje. Ja, vanuit de literatuurwetenschap wordt dat zo behoorlijk een beetje snobistisch besch- uh, geschreven, een beetje met een bepaalde hang naar schone schijn en dat hij, hij wilde dat stilistisch mooi neerzetten, maar ik weet geen, niet helemaal geen bij, niet helemaal bij, uit de verven nee. gekomen. Nee. toen kwam dit boek, en dat, dat ja. sloot helemaal niet aan bij zijn voorgaande werken, dus het was best wel een breuk met wat hij daarvoor deed, en het was echt Echt direct een doorgaand, doorgaand uh, succes of doorslaand succes. Um, het boek is natuurlijk op dit moment uh, in meer dan 50 spra- uh, talen uh, vertaald. Wow, yeah. En um, nou, r- rond het uh, 20 miljoen um, uitgaven, of 20 miljoen boeken hiervan of exemplaren zijn hiervan verkocht al. Dus dat is echt een gigantisch populair boek. En daarmee ook wel zijn grote doorbraak als, als schrijver. Ja, en
0: daar had hij dus ook wel even zijn eigen stem gevonden. Dat was dus iets waar waar hij wel in gewaardeerd werd. Juist in dat harde, uh, wat eenvoudigere... uh, Daar kon hij wel in uitblinken, denk ik dan.
1: Ja, precies. En dan dan, dan kom ik even tot het het verhaal waar het eigenlijk om gaat. We volgen dus die die, die, uh, frontsoldaten. En die gewone frontsoldaten, dat zijn... een aantal jongens van dezelfde school, schoolkameraden of schoolkameraden, die uh, zitten bij elkaar in de klas en die hebben een hele vaderlandslievende leraar, een patriot, nou, iets wat helemaal past in de, in de geest van de tijd. En uh, die, die, die spoorten eigenlijk aan om zich ook aan te melden voor het leger, om ook uh, naar het front te gaan, om mee te vechten, hè? Om, om het Duitse vaderland te beschermen. Daar komt ik op in. Ja, dus
0: we hebben het over hele jonge jongens, 16, 17, ja. 18. Ja,
1: 19, 19 jaar 19. ongeveer. Ja, ja. Ja. Zo worden zij ook. Uh, dat, dat zeggen ze ook over zichzelf. Ze zijn 19. Ja. En, het, het en dus sterk, is...
0: sterk beïnvloed door die leraar eigenlijk. Ja, absoluut.
1: Ja. Ja. En dat grap, ik zeg grappig, maar het interessante is dat zij, zij zitten dan een tijdje aan het front, en het front maakt hen heel snel oud. Hmm. Zo ervaren ze dat zelf. Hè? Want je leest heel erg met ze mee, je zit in die groep. Het wordt wel verteld door die uh, hoofdpersoon. En dat is dan een van die jongens. Paul Boyme heet hij. Maar doordat je er zo bij zit. Ja, zij vertellen dan over wat ze meemaken. En dan komen er weer jonge recruten naar het front. En die uh, zien zij dan als jong. En dan ervaren ze zichzelf als oud. Nou goed. Die jongens, die die zijn onderdeel. Die vier jongens, die zijn onderdeel van een compagnie. En... uh, die, die personen of die personages... die worden heel erg... ook versimpeld neergezet... en die worden eigenlijk teruggebracht... tot bepaalde karaktereigenschappen. Dus je hebt er een tussen zitten... die heet dan Tjaden... en die is dan bekend om zijn uh, vreedzuchtigheid. Dus die eet heel veel. Ja. Nou, en, en die... die dat, dat is ook wel mooi waar hij dan mee begint. Je begint heel erg met... of hij... het boek begint heel erg met een um, manier van schrijven... Waarin hij dus eigenlijk al het materialistische, of wat die soldaten allemaal met elkaar verbindt, heel erg naar voren brengt. Nou, wat is dat? Ze roken heel veel, ze spelen veel kaarten en het gaat ook veel om eten. Nou, dat zijn dus bepaalde onderdelen die, waar al die soldaten zich eigenlijk mee kunnen identificeren.
0: En gaat daar dan een groot gedeelte van het boek over? Ik bedoel, ik had een beetje in mijn hoofd dat het vooral ook een heleboel uh, wapengekletter was. Maar het gaat dus ook over juist die... Uh... Die interactie op het moment dat er niet gevochten wordt.
1: Ja, ja, want dat is het. Dat is eigenlijk die tijd aan het front. Is een moment van wachten. En uh, schuilen. En dan zit je dus met je je kameraden. Met je groepje. En het is weer uh, vechten. En dat wapengekletter. Dat zit er ook heel sterk in. En daar moet ik ook wel gelijk bij zeggen. Het is een soort afwisseling. Van uh, hele heftige scènes. Heel heel veel uh, brutaliteit en afschrikking. Maar ook wel weer met een beetje ja, af en toe dat er dan eens een zo'n scène in zit... Van waarin hij dan het bos omschrijft hoe mooi het is... en hoe de kleuren uh, met het opkomen van de zon of met het ondergaan van de zon veranderen... en dat er dan een heel ander kleurpalet te zien is. Dus ja. er zit aan de ene kant dat hele gruwelijke in... maar aan de andere kant zit er ook wel weer dat een beetje dat romantische in. En ja, want die jongens die zitten dus aan het front... om even weer terug te komen op die jongens... En um, die volg je dus eigenlijk min of meer in wat zij doen. Nou, dan, dan is er, er is een continu heen en weer van aanvallen, van, van ja, artillerie, uh, vuur waar ze weer voor moeten schuilen. En dan moeten ze weer um, prikkeldraad ergens spannen. En dan, het is, het is, ja, je gaat van het ene moment naar het andere moment. En uh, er zitten bepaalde um, scènes ook in die zo grafisch geschreven zijn en daar vind ik ook wel een beetje de kracht van het boek maar ook weer de kracht van het geschreven woord is dat die scènes die zijn zo grafisch weergegeven dat je daar heel goed zelf ook een beeld bij kan maken nou omschrijft hij ik heb de de scène niet helemaal paraat uh, dat ik ik je kan voorlezen maar nou is er ook een scène in waarbij hij dan omschrijft dan is er net weer een artillerie Geschud geweest. Er zijn weer heel veel um, mensen, bommen gevallen. Of uh, bommen en granaten. En um, hij omschrijft dan het feit dat daar dan allemaal jongens, die liggen dan weer op het slagveld, die zijn geraakt, die zijn in stukken gereten. En uh, die liggen daar. En een paar van die jongens, of er is dan één soldaat, die heeft dat dan overleefd. Of die heeft dat, dat op dat moment leeft nog En die uh, hoor je dan de hele tijd. Dus die hoor je roepen. Die hoor je op een gegeven moment, uh, ja, komt hij in een soort van uh, trance of iets? Is die, ja, roept hij om zijn vrouw, uh, roept hij om zijn moeder? En dan op een gegeven moment hoor je hem alleen nog maar een beetje roggelen. En, nou, dat omschrijft hij dan zo dat je, dan, je, dat je er helemaal bij bent. Ja. En dat je dan daar, dan zit je met hem in die, in die loopgraaf, want hè, Eerste de Wereldoorlog, loopgraafoorlog, dan zit je daar en dan weet je dus, oké, okay, daar op het slagveld een stukje niemandsland... Ja. wat van de andere kant ook in de gaten wordt gehouden... daar kan je op dat moment niet naartoe... om die nee. jongen dus terug te nee. halen. Dus je kan, moet hem, je
0: moet kan hem niet helpen. Je
1: kan hem niet helpen.
0: Oh, wat afschuwelijk. Ja, ja, dus dat zijn van ja. die
1: momenten... en dan zit er nog een stuk in over... Um, waarbij die heel zakelijk omschrijft van... Uh, ja, ze hadden van die bajonetten op hun wapen... Mm-hmm. en dan heb je van die bajonetten... die op een gegeven moment... Ja, het materiaal dat deugt op een gegeven moment ook niet meer... En dan was het zo, omschrijft hij heel zakelijk, van ja, als je iemand wil ombrengen met een bajonet, dan duurt dat langer dan als je iemand wil ombrengen met een schep. Dus gebruik in plaats van die bajonet, gebruik een schep, want dat is makkelijker. Oh. En, dat ben je, dat, gewoon, en, en dan gaat het ja. om mens, mensenlevens, ja, ja. hè? Ja, dat, dat, daarom. Dus ik heb het boek gelezen en ik heb het ook wel eens, uh, ik heb het niet in één keer uitgelezen, ik heb een paar keer ook, uh, dat ik dan s'avonds nog even lees, maar dan heb ik het gewoon weg moeten leggen. Ja. Want het werd gewoon, het werd me een beetje te. te, ja. te uh, het kan Soms direct.
0: dus ook behoorlijk plastisch en wel heel direct en um, ook ja. wel dus gedetailleerd, als ik dat ja, zo Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, ja. Jeetje. En... Uh, is het dan, zou je het ook als een, als een anti-oorlogsroman uh, omschrijven? Uh, zo klinkt het nu wel. Met dat, ik heb dat gerochel nu nog heel erg gemist. Ja.
1: ja, sorry voor de details. Maar <laughs> inderdaad, ja, het zou ook. En dat, zo wordt het ook wel gezien. dat Het ja. is, wordt veel meer als anti-oorlogsroman gezien dan uh, Ja, dan want oorlogs.
0: hij ging natuurlijk als jonge jongen hè, vol goede moed uh, die oorlog in. En ook ondersteund inderdaad door leraren en anderen ook. Intellectuelen die dachten, we moeten hiervoor voor strijden voor de goede zaak. Maar hij kwam natuurlijk uh, terug. En uh, ook in zijn tijd in dat ziekenhuis heeft hij juist... Gezien wat voor een afschuwelijk menselijk leed het vooral is. Van alle kanten ook, natuurlijk. Ja,
1: ja en dat is dan. En het boek uh, heeft ook een voorrede. En dat is eigenlijk daarin geeft Erik, Maria en Mark ook aan waarom hij dit boek geschreven heeft. Of wat, wat het doel achter het boek is. Dat zal ik even kort uh, voorlezen, en dan ligt naartoe wat hij daarmee bedoelt. Deze boek zal weder een aanklage. noch een bekentenis zijn. Het zal alleen den de verzoek maken. over een generatie te berichten. Die van kriegen zerstuurd worden, oogwenzie zijn de granaten entkaam. Nou, dus het gaat dus eigenlijk uh, hè, het gaat over die generatie. En wij volgen nu die generatie. Wij liggen met die generatie nu. Denkbeeldig, als je dit boek leest, liggen wij met die generatie in de loopgraven. Maar hij vraagt zich ook af: wat gebeurt er daarna met die generatie? Die de oorlog, als ze de oorlog al overleven. Wat gebeurt er dan daarna? En daarom, daarin zie je ook alweer een beetje de stap naar. Hè? Het is verschenen in 1929. We, we, nou ja, wij weten inmiddels van wat, wat is er met die generatie gebeurd... die na de oorlog terugkwam. Die, wat ze daar allemaal mee hebben gemaakt. Nou, terwijl het leven in hun eigen land gewoon weer doorging in het thuisland, In Duitsland in dit geval. Ja, en, dus uh,
0: het, het, het boek, of in ieder geval en die voorreden wijst ons er ook op van... ook al heb je niet... Uh... Ben je niet je leven kwijtgeraakt of een ledemaat kwijtgeraakt tijdens die gruwelijke oorlog. Je bent voor je leven sowieso getekend. Ja. Sowieso trauma's opgelopen en dat is eigenlijk niet meer, uh, niet meer goed te maken.
1: Nee, precies. Nee, nee dat, is, um... ja, dat is inderdaad wat hij daar ook mee wil zeggen. En um, ik haalde net al dat schilderij, of uh, Otto Dix aan, die heeft een schilderij, ja. um, Groostad heet dat. Uh, moet je nog maar eens een keer opzoeken. Misschien heb je, kan je het voor de geest halen dat is zo'n drieluik. met aan de ene kant um, soldaten die terug zijn gekomen uit de Eerste Wereldoorlog. In het midden heb je dan mensen die uit de, de stad komen, echt in die hele mooie Roaring Twenties uh, kleding. Met heel veel kleur uh, pauwen, uh, veren en zo. Heel mooi heel veel goud. Eigenlijk een beetje bijna, bijna een Gustav klimt achtige kleuren daarin. En dan heb je aan de ene kant dus die, die oorlogs. Veteranen die daar zitten te bedelen, omdat ze niet meer aan het werk komen. En aan de andere kant heb je dan dat uh, mooie. Uh, dat staat zo in contrast. En dat is in die tijd, uit die tijd komt dit boek dus ook.
0: Ja, alsof Gebark alsof ook wil zeggen van hè, we moeten die mensen niet vergeten, die, die verloren generatie en die, uh, ja. die, die verloren. Uh... Jongens die niet meer zomaar mee kunnen doen met uh, wat daarna inderdaad in de Weimarere Republiek uh, ook nog aan goede dingen zijn gekomen. Ja,
1: Ja, precies. En omdat het dus zo'n anti-oorlogsboek is eigenlijk, een anti-oorlogsroman, was het toen wel een een succes ook bij het het verschijnen. Maar uh, kort daarna of kort daarna, een aantal jaar later, kwamen de nationaalsocialisten aan de macht en daar werd dit boek ook niet gewaardeerd. Um, en werd het, dat is een beetje um, licht uitge- uitgedrukt. Het boek verscheen op de brandstapel. Uh, en Remark werd dus ook gezien als een, een vijand. En die moest ook vluchten.
0: En dus um, even kijken, tot wanneer leefde Remark? Hij was uh, in 1929, heeft hij dit boek geschreven, zei je. 33 kwamen dus ook de nazi's aan de macht. En toen... Uh, kwam uh, in Westen nichts noyes uh, op de lijst van verboden boeken terecht. Dus ja. Ja.
1: ja, precies. En uh, rimm heeft nog tot uh, 1970 geleefd oh. in, uh, in Zwitserland. Ja. Hij heeft ook nog veel, uh, veel interviews gegeven ook wel over, dit, uh, over dit boek.
0: Ja, want ja, hij heeft daarna niet meer echt uh, een andere bestseller geschreven, volgens mij. Nee, hij heeft daarna Ik nog wel, wel wat geschreven.
1: Nee, precies, maar dat is dus het interessante. Dit boek is zo, uh, zo goed gelukt ja. in die zin. Dat het ja, daarna inderdaad,
0: uh, hij kon daar na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk ook wel weer mee um, ja, ja, uh, ja, dat was over vraag. vertellen. Ja, ja hoe
1: hij dat heeft meegemaakt dan, hè? Ja. Dat, uh, dat klopt. Nee, het is inderdaad... Uh, ja, het is een fascinerend boek om, om, om te lezen en ik, het, is, het heeft mij ook wel weer laten inzien hoe, hoe nietig we eigenlijk zijn ook als mens en, en wat we elkaar ook allemaal aandoen. Ja. Want dat is het ook. Hij omschrijft hij op een gegeven moment ook, ja, ik zie dan uh, drie. Het is een beetje zo'n bijzonder moment, want ze zijn dan weer, hebben ze weer net een, een charge gehad, net weer een aanval gedaan en dan, dan uh, wordt, er wordt de hele tijd. Over en weer gevochten in die die, uh, loopgraven. -hmm. En dan dan ziet hij soldaten liggen. En dan komen er dan, uh, het wordt al omschreven als ik zie, drie ogen oplichten uit een kuil. En ik herken direct dat het fransozen zijn. En dan is er even zo'n momentje van gewaarwording van oké, ik kan deze drie ogen niks aandoen. Maar dan tegelijkertijd maken die Fransen dan een beweging. En wat doet hij? Hij pakt de granaten en gooit die in die kuil en uh, rent eigenlijk voor zijn leven. Ja. Dus de, het, het, het humane wordt helemaal ja, weggezet omdat het zo erg overleef, over, overleven gaat. Ja. Dat het dus um, heel, moeilijk, uh, heel moeilijk is om hier nog iets ja. Ja, humaans in terug te vinden in deze hele oorlog
0: ja dus je hebt af en toe zo'n glimp dat je je realiseert dat het ook echte mensen zijn en ook mensenlevens zijn en dan word je eigenlijk weer ingehaald door wat jou te doen staat en uh, ja. ja moet je die granaat gooien
1: ja, ja precies en absoluut en komt... ja ja er is één moment in het boek waarin die ook in een uh, ligt hij dan in een kuil dan heeft hij uh... ja deze ook weer terechtgekomen want het is de hele tijd een, een soort van ja, overleven. Het is de hele tijd overleven. Dus wat doet hij? Hij, 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 wordt ergens, hij raakt gedesillusioneerd en dan komt hij in een, uh, een kuil, een, een krater terecht van een, van een granaat. En daar schuilt hij dan in, om, om dus niet uh, neer, neergeschoten te worden. En in die krater komt ook een Fransman terecht, die al dodelijk geraakt is, maar nog niet zo dodelijk dat hij gelijk dood is. Nee, die ligt daar dus ook te sterven. En dan, dan, dan hij, hij probeert hij zich helemaal eh, te verstoppen onder de modder in een plas. En dat wordt dan helemaal zo ook heel, heel filmisch eigenlijk. Wordt het weergegeven, wordt het, wordt het geschreven. Um, en dan omschrijft hij ook van ja, dan, dan, dan is die man eindelijk dood. En dan kijkt hij dus in zijn binnenzak en dan haalt hij daar zo'n boekje uit. En dan ziet hij dan van die Fransman. Een foto van zijn, oh, van zijn vrouw. Ja. Ja. Dat is weer even zo'n momentje van... ja, het gaat hier echt om mensen. Ja. En, en dat, dat, dat is de hele tijd een beetje zo... heen en weer. Het gaat om mensen, maar je ja. moet ook overleven. En uh, ja... Het, het, ja je, je kijkt niet meer naar de menselijke kant.
0: Nee, je wordt zo afgestompt daardoor. Hè? Je wordt zo raak zo afgestompt... doordat je alleen maar in die overlevingsstand staat voortdurend. En ja. Maar wel... Uh, ja... Uh, Aangrijpend dat er dus wel degelijk van die momenten zijn dat, uh, dat de hoofdpersoon dus wel die menselijkheid kort herkent. Hè, maar daar eigenlijk niet de ruimte heeft om daar mee te bewegen in, in dat menselijke. Daar is gewoon de, de tijd niet naar of zo. Ja.
1: Nee, nee, Heb precies. je nog
0: een citaat?
1: Ik lees het even ko- kort voor. Ja. Dan kan je er ook een beetje een beeld bij vormen. Wie herkennen die verzerkte gezichten, die vlaggen helmen. Es sind Franzosen. Sie erreichen die Reste des Drahtverhaus und haben schon sichtbare Verluste. Eine ganze Reihe wird von dem Maschinengewehr neben uns umgelegt. Dann haben wir viele Ladehemmungen und sie kommen näher. Ich sehe einen von ihnen in einen spanischen Reiter stürzen, das Gesicht hoch erhoben, der Körper sackt zusammen, die Hände bleiben hängen, als wollte er beten. Dann fällt der Körper ganz weg, Und nur noch die abgeschossenen Hände mit dem Armstümpfen hängen im Draht. Im Augenblick, als wir zurückgehen, heben sich vorn drei Gesichter vom Boden. Unter einem Helme ein dunkler Spitzbart und zwei Augen, die fest auf mich gerichtet sind. Ich hebe die Hand, aber ich kann nicht werfen in diese sonderbaren Augen. Einen verrückten Moment lang rast die ganze Schlacht wie ein Zirkus um mich und diese blau, beide Augen, die allein bewegungslos sind. Dann reckt sich drüben der Kopf auf, eine Hand, eine Bewegung und ein, meine Handgranate fliegt hinüber hinein. Wir laufen zurück, reißen spanische Reiter in den Graben und lassen abgezogene Handgranaten hinter uns fallen, die uns einen fertigen Rückzug sichern. Van de nächsten stelling aus, aus feuern die machinegeweeren. Aus ons zijn gefährliche tiere geworden. Ja,
0: Ja, prachtig wel hoor. Ik vind het wel vertelkunst uh, als ik dat zo hoor.
1: Ja, ja. Dus dat is. Uh, nou ja, dus het komt. Uh, Wat zijn die net... nou?
0: Um, uh, dierlijke machines zijn we geworden? Ja,
1: gevaarlijke dieren.
0: Gevaarlijke ver- tieren, ja, 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 inderdaad.
1: Dus, en dat, dat klopt ook We kämpen niet, we vertuigen ons voor der vernietiging. Ja. Dus, ja, om zelf niet ten onder te gaan. Ja, ja en dat is, het, dat is het. En dat is denk ik ook wel wat oorlog kan doen. En ja, dan, misschien kunnen we dan even een parallel maken naar nu.
0: Ja.
1: Want uh, toevallig heb ik het vorig jaar gebruikt in de les. Mm-hmm. Um, toen. Uh, of dat was niet eens vorig jaar. Vorig lesjaar les jaar was dat. Toen uh, de oorlog in Oekraïne uitbrak. En uh, toen heb ik hier een stuk ook uitgehaald over dat, uh, de, de verbinding met van de soldaat. Want dat is het ook een verbinding van de soldaat met de bodem. Met de grond. Mm. Dat eigenlijk het enige wat die soldaat houvast biedt, is de bescherming van de grond. Dus je kan in de grond... Je kan op de grond duiken om, okay. om jezelf in bescherming te brengen, maar je kan ook in, in dienst kuilen uh, en, en gaten kruipen om jezelf te beschermen tegen anderen. Nou, in die, daar, daar heb ik de link mee gelegd met wat er nu gebeurt tussen Oekraïne. Daar zie je ook dat die uh, jongens, van beide kanten zijn ze zich aan het ingraven en het de enige redding die ze hebben of enige houvast is dus die bodem is dus die grond. Dus daar zie ik dan wel die parallel in. En ja, we hebben het nu al heel erg over um, ja, Oekraïne, Rusland, die tegenover elkaar staan. Maar goed, als je gaat kijken ook naar de, de personen die erachter zitten, welke ideologie ze dan ook hebben, het zijn gewoon allemaal jongens en ja. mannen. Met thuis ook families en, en ook een moeder, ook een vader. En dat is dat die humane kant, dat, dat, ja, dat maakt mij misschien een softie, maar ik vind het, wel, uh, ik vind het ja. dan, om, ook om dat weer hier terug te lezen.
0: Ja, ja dat, alsof Remark je daaraan, daaraan wil herinneren, hè? Ja. Uh, met deze, deze roman daaraan wil herinneren dat het uh, inderdaad ook maar jonge jongens zijn die uh, ook geïndoctrineerd zijn, hè? zoals deze jongens door hun ja. leraar natuurlijk, ze hebben dat ook allemaal niet zelf verzonnen, ze hebben zichzelf niet gemaakt, ze zijn eigenlijk gemaakt uh, mm-hmm. in, binnen een bepaalde ideologie. En dan lig je daar inderdaad in de modder onder de bladeren, je verstoppen tot, tot de vijand dood is en je weer op kan staan. Met, uh... ja, ja, daar kom je dan terecht. Dat is wel wat er gebeurt, daar kom je dan terecht.
1: Ja, precies. En dat, 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 ja, daar kom je onder, ja, dat, ja. dat afgrijzen, die brutaliteit. Daar,
0: uh... Ja, en dat ontmenselijke, hè? dus dat mm-hmm. inderdaad in die bodem kruipen inderdaad als een dier. Dat, uh, ja. dat je niet meer als mens rechtop kan gaan. Dat je helemaal je, je, je eer verliest eigenlijk ook. Uh, ja, die bodem, dat is inderdaad dan waar, je, waar je probeert te verstoppen. Ja, ja, heel mooi. ja.
1: ja dus dat, dat vond ik een mooie een analogie. Ja. En, uh, ja, nee, het is... Um, ja, ik zou wel zeggen dat het de moeite waard is om te lezen. Helemaal mm-hmm. omdat je dan ook zelf, als je hier een beetje in geïnteresseerd bent... Um, want ja, het, het kwam bij mij echt binnen. Het raakte me echt. En uh, ik ben ook wel benieuwd naar die film. Maar ik denk toch dat je hier in, in dit boekje ook alweer ziet. Um, wat, ja, wat ik ook al aangep, Wat de kracht van literatuur is. Wat de kracht van uh, woorden is. En hoe je daar een eigen beeld bij kan maken. En dat ja, is natuurlijk ja, een film. En... Doet dat ook. Maar daar zijn de beelden voor gegeven. Dus dan heeft er een regisseur die erover nadenkt. En die denkt er ook goed over na. Maar het is wel zijn beeld. Of zijn ja. voorstelling van wat daar gebeurd is.
0: Ja, en nu kan je er zelf mee aan de slag. En uh, Remark helpt je dus wel met die uh, gedetailleerde plastische taal... om je daar een uitstekende voorstelling ja. van, uh, van te kunnen maken. Ja, ja. ja. Nou ja, dat, dat vind ik ook wel heel passend inderdaad. He, je zei aan het begin van hij is misschien een beetje een ondergeschoven kindje... want stilistisch hoef je er wel niet zo heel veel hoogdravends over te zeggen... Maar dat is het ook niet. Ik bedoel, hij beschrijft ook gewoon hoe het is. Inclusief ja. uh, het, uh, de wonden en de angsten en, en de granaten en de modder. Um, dat is ook wat oorlog is. Mm-hmm. Je raakt die, die extra laag daarmee ook, ook kwijt. Dus dat is dan misschien wel um, ja, heel erg geslaagd. Juist inderdaad, ja. als ik dat zo hoor. Ja.
1: Ja, en dan Misschien nog even kort, om af te sluiten, nog even naar de titel.
0: Inderdaad. Ja, Ja,
1: dat hebben we nog helemaal niet gehad, maar uh, we gaan er gelijk in. uh, uh, In Westen niets noois, ja. Wat wat, wat denk je dan aan als je dat leest?
0: Ja, het is aan de Westfront, toch? Dus uh, ik kan me voorstellen dat het zo verwijst naar van... je komt dan misschien wel een stukje verder naar het Westen... maar daar heb je in feite dezelfde ellende. Dus nee, ik weet eigenlijk niet waar het iets dan naar verwijst. Dat vind ik eigenlijk ook wel
1: een leuke interpretatie, ja. Ja, ja, Die titel, uh, de, je wordt eigenlijk pas op het einde van het boek, word je, uh, ja, ik wil niet zeggen beloond, maar komt kom die titel terug. Ja. Um, dan dan, dan uh, merk je, oké, okay, oh, dus hier slaat die titel op. En dat, dat heeft dus mee te maken met een, uh, ja, een militair bericht. En in dat militair bericht staat dan in Westen niks nieuws. Dus vanuit het westelijk front geen nieuws. En,
0: uh... dat, dat is volgens mij ook de... de... De Engelse vertaling toch? Um, en misschien ook al de Nederlandse van het Westelijk Front, niks nieuws. Dat komt me wel bekend voor. Dus dat had ik eigenlijk moeten weten. Ja. Ja.
1: ja, maar dat je. Nou ja, maar goed, dat kan je dus op manier, verschillende manieren interpreteren. Maar dit is dus: het komt dan uit een militair bericht. Ja. Dus dat is een soort bericht wat van het Front komt, wat naar de achterhoede gaat. Van, er is niks gebeurd aan het, aan het westelijk front.
0: Ja, terwijl er natuurlijk van alles gebeurt. Maar niks noemenswaardigs. Ja. Voordat dat rapport dat ja. geschreven wordt. Ja, ja, ja. En ondertussen zijn er allemaal mensen dood. En...
1: Dus het is ja. een, een vrij oh. cynische ja. uh, titel. Uh, ja. Die, die ja, nuchter, een beetje provocerend, onverschillig uh, geschreven is.
0: Ja. Maar
1: waar heel veel achter zit.
0: Wauw, ja. En dat
1: kan je ontdekken als je het boek leest. <laughs>
0: Nou, wie weet ga ik het doen ja. Ja. Nee, het klinkt toch wel als uh, ja, als een echte klassieker, als gewoon uh, het boek dat uh, dat die ervaring weet te vangen, dus ja ik, uh, ik ga dat zeker overwegen dankjewel tot, Mooi. Uh, dankjewel deze, uh, uiteenzetting, fantastisch